1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Antes impensável, o risco de surtos de doenças já erradicadas no Brasil aumentou consideravelmente. Os casos de sarampo, por exemplo, têm se multiplicado por alguns estados do país. Já são 475 casos confirmados de sarampo neste ano no Brasil. A poliomielite também entrou na rota de preocupação do Ministério da Saúde. A explicação, segundo a pasta, são as baixas coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de 5 anos. Ao menos 312 municípios estão com cobertura baixa de 50% para a poliomielite. Você sabia que pais podem perder a guarda dos filhos se insistirem em não vacinar as crianças? O ato é ilegal porque a imunização está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Conversamos sobre este assunto aqui no programa com o presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenil da OAB São Paulo, Ricardo Cabeçon. Daqui a pouco, Carolina Ercolim apresenta essa entrevista. A edição de hoje ainda conta com a tradicional Agenda Econômica da Semana, com os comentários da editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central e a inflação medida pelo IPCA 15 são alguns dos temas que vão mexer com os próximos dias. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Estamos também disponíveis nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Ouça e participe. Estadão Notícias. Economia. A Semana na Economia. Destaque chega agora com Raíssa
2: Hora de conferir a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo. A gente começa falando do índice de atividade econômica do Banco Central, que é aquela prévia do PIB, e Silvia, esse índice agora vai refletir a greve dos caminhoneiros de maio, é isso?
3: Pois é, vai sair o, o índice do mês de maio e assim como os indicadores do IBGE que a gente já teve aí, o da indústria o de serviços e também do comércio, deve refletir um pouquinho aí, um pouquinho não, né? Deve refletir é, a greve dos caminhoneiros. Eu falo um pouquinho porque alguns indicadores do IBGE eles acabaram até vindo um pouquinho melhor do que a piora que estava sendo por exemplo, de comércio. Né? O de comércio se esperava é, uma piora mais acentuada, mas com a ajuda dos estoques que o comércio já tinha, acabou dando uma arrefecida no indicador. Então, esse veio um pouquinho melhor. Serviço já veio ruim e a indústria, a gente, daquele jeito né? Raíssa, que a gente comenta sempre aqui, a indústria realmente está sem força de tração.
2: Por outro lado, a gente ó, tem acompanhado divulgação de índices de inflação depois da greve dos caminhoneiros, todos refletindo também ainda. A inflação subiu e vai sair mais um agora, o IPCA 15 de julho já.
3: Isso, vai sair na sexta-feira o IPCA 15 de julho e nesse o que poderemos observar é o expurgo desse efeito da greve dos caminhoneiros que pressionou o índice de junho. O índice de junho, lembrando, ele ficou acima de 1% e esse do mês de julho que vai ser divulgado na sexta-feira, que é o IPCA 15, que é a prévia do IPCA cheio, ele deve ficar bem abaixo é... De 1%. Tem casas achando aí que ele pode ficar em 0,5% e tem casas achando que ele pode até ficar mais baixo. Isso porque, além de expurgar esse efeito da greve dos caminhoneiros, tem uma contribuição dos preços dos alimentos que começam a cair um pouco. Hum. Então vai refletir diretamente nesse indicador.
2: Vamos esperar então por esse índice. Agora, Silvio, da semana passada, que acho que talvez ainda respingue nessa semana. A gente viu aquele trabalho intenso né, dos parlamentares para saírem de férias para o recesso e teve algumas pautas bomba lá no Congresso. Uma delas é que derrubou aquele veto a reajuste salarial para aquelas categorias que não tinham combinado nada ainda. Né? Então abre caminho para elas reivindicarem.
3: Pois é, Raíssa, eles saem de férias e deixam aí a conta, né? E a conta vem para 2019, né? Porque, principalmente, quando votaram ali a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai reger é, a formatação do orçamento de, mil, de 2019, o que aconteceu? Eles uh, tinham ali um veto né, para os reajustes ali, principalmente reajustes de servidores públicos no ano que vem, para não pressionar as contas do governo, já que... Essa peça, essa LDO, contemplou para o ano que vem a mesma meta de déficit fiscal. Então, para atingir essa mesma meta de déficit fiscal, eh, sem mexer ali em algumas premissas que eles já observaram também nessa peça, que elas devem ser revisadas, como, por exemplo, o crescimento do PIB, que está diretamente ligada às receitas eh, do governo federal. Então, sem fazer essa revisão... Qual foi a alternativa que eles encontraram? Não vai ter reajuste para os servidores públicos. Só que isso foi derrubado ali no Congresso, né, na sessão de Congresso. E alguma coisa vai ter que ser feita lá na frente para revisar esses dados e para a conta fechar. Hum. Uma coisa interessante é que o relatório ali da, da LDO, ele deixou uma brecha que é para o próximo governo... Uh, alterar lá no primeiro trimestre do ano que vem, fazer uma revisão de toda a conta do orçamento, uhum. ou seja eles já tinham é, em mente que aqueles números com os quais eles estavam trabalhando é, para formatar essa lei que vai reger o orçamento do ano que vem, esses números já estão defasados.
2: Então talvez aí dá para explicar um pouquinho esse silêncio que é conveniente até dos candidatos, dos pré-candidatos. Ninguém está é. querendo se intrometer nesse assunto agora porque tira voto também, né?
3: É, isso tira voto e, e, e deve ter isso, isso deve ter passado na cabeça dos parlamentares, né, Raíssa? Uhum. Você Sim. não acha? É. Porque como é que eu vou sair de férias? Praticamente você apaga as luzes do Congresso, né, para esse ano, para essa legislatura. Algumas coisas ainda devem ser votadas ao uhum. longo desse ano, mas poucas coisas, umas três ou quatro pautas aí interessantes para a economia. A gente tem a questão das distribuidoras da Eletrobras, da própria privatização da Eletrobras, que parece que vai ficar realmente para o ano que vem, a questão da sessão onerosa ali da Petrobras, que é importante porque devolve recursos para a Petrobras, uhum. que está precisando desses recursos para bater dívidas, e algumas outras pautas menos importantes, Devem ser votadas nesse ano Pelo menos essa é a perspectiva uhum. do governo E por que, que elas são importantes? Elas são importantes para fazer caixa Na semana passada O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia Ele deu uma entrevista para o broadcast Da Agência de Estado E nessa entrevista ele disse que o governo, a equipe técnica do governo, está preocupada com os próximos governos, que para 2018 as contas estão equacionadas. Então, como você bem disse, uhum. isso que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional vai se refletir e é uma fatura que o próximo presidente da República e a próxima equipe econômica vai ter que engolir o arrumar um jeito uhum. ali de equacionar.
2: Problema já para começar o futuro governo. Essa foi a Silvia Araújo com a Agenda Econômica da Semana. Obrigado, Silvia. Até mais.
0: Até. Estadão Notícias.
1: Saúde. As baixas coberturas vacinais no Brasil, principalmente em crianças menores de 5 anos, acenderam uma luz vermelha. Segundo o Ministério da Saúde, o destaque chega com Carolina Ercolin.
4: Um dos principais fatores apontados por especialistas para o risco da volta de doenças já erradicadas, como o sarampo e a poliomielite, é a queda na cobertura vacinal, que está abaixo do recomendado, né? 95%, em vários estados. E aí, quando a gente está falando de crianças menores de 5 anos, aí que acende uma luz vermelha mesmo no país. Mais sobre esse assunto com o presidente da Comissão de Direitos Infanto e Juvenis aqui da OAB de São Paulo, Dr. doutor Ricardo Cabezon está conosco. Doutor, como vai? Tudo bem. Talvez nem todos saibam, mas não vacinar crianças é ilegal, né?
0: Então, na verdade é o seguinte, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele no artigo 14, parágrafo 1º, ele diz que é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E nós temos uma legislação que trata de, de, das vacinas obrigatórias, né? Que são estipuladas num calendário. Então, é sim obrigatório, porque o, o direito da criança, ele não é um direito disponível. Não é o pai, não é a mãe que decide se vacina ou não. Na verdade, é uma obrigação eles levarem a vacinar. E se eventualmente eles, por exemplo, se recusam a cumprir esse tipo de, de normatização, de dever, né? o, o descumprimento dessa situação leva eles, por exemplo, a submeter a uma sanção civil, né? que eles podem vir até a perder o poder familiar. Vamos imaginar que é um pai ou uma mãe que está com a guarda do, do, do filho pode perder a guarda é, ali em proveito do outro, como também pode vir a pagar de 3 a 20 salários mínimos pelo descumprimento, é, multa essa administrativa que pode se dobrar em caso de reincidência.
4: Doutor, e qual que é o elo aí entre a justiça e os pais? O problema maior que
0: nós nos deparamos é a, é a falta é, de detecção né, dessa questão. É, por quê? Porque um da, dos elementos, dos elos mais importantes né, dessa corrente protetiva que é a escola, é, não está conseguindo obter a, 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 a carteira de vacinação. Né? Nós, tivemos uma, nós tivemos algumas decisões judiciais, até em virtude é, dessa migração que nós estamos hoje tendo uma questão hoje de factual no Brasil, né, a migração de venezuelanos e, e pessoas de outros países, e foi é, já decidido que não é necessária a carteira de vacinação para fazer a matrícula. Porém, ela precisa é, ser entregue. E a partir do momento, então, que nós verificamos que a criança não é vacinada, essa fiscalização ela pode ser não só realizada pela escola, né, como deve ser feita, até porque a, a criança é confiada à escola e, às vezes, essa criança não vacinada ela passa ali de, de, de ter um, um, uma vulnerabilidade a ela, mas de representar risco às demais, porque ela se transforma num vetor de risco de propagação de doença. Vamos imaginar uma vacina que tem que ser dada, por exemplo, aos 4 anos, aos 5 anos, e a criança não se submete a essa vacina. É, as outras que ainda não chegaram nessa faixa etária para tomar vacinação ficam expostas também é, a, a, esse, a esse vírus, a esse contágio, a essa moléstia, né? Então, uma vez é, detectada, é, identificada a questão, deve ser comunicado ali ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ali vai adotar as medidas cabíveis, no caso, comunicar às autoridades, ao Ministério Público, ao juiz, enfim, para que seja efetivamente vacinada a criança. Caso contrário, né, se eventualmente o pai ou a mãe, como é uma tendência mundial hoje, não querem vacinar o filho, ah, eu não quero que o meu filho seja submetido ao contato com uma forma reduzida de vírus, porque às vezes pra, para que nós possamos fazer a vacina é necessário que eu introduza no organismo da pessoa uma forma reduzida de vírus para que se crie anticorpos. Uhum. Caso ela tenha essa opção de não vacinar, é, a única saída para ela não estar em confronto com a lei é pedir uma autorização judicial. Essa é a única forma que, que pode ser feita. E nesse pedido de autorização judicial, ela tem que comprovar que a não vacinação ou a submissão à criança é, a um determinado tratamento né, que ele tenha eficácia. Caso contrário, ela vai ter, sim, que levar o filho para vacinação. Porque não se trata de opção dela. Ela não pode decidir entre a vida e a morte do filho. Né? Entre, lógico, estou lógico foi uma situação muito extremista, mas ela não pode decidir entre deixar o meu filho vulnerável ou não deixar o meu filho vulnerável. Ela tem que vacinar, sim.
4: Doutor, e o papel das escolas? né? Porque é, o senhor disse que elas não podem impedir né, que crianças não vacinadas sejam matriculadas mas é um papel importante de contenção, pelo menos de auxílio nesse trabalho, não?
0: E isso até em razão de algumas decisões judiciais que vêm afastando ali a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacina no ato de matrícula. Até por conta, como foi dito, da migração, por exemplo, de... Hoje nós temos crianças venezuelanas que não têm carteira de vacinação brasileira, né? E a escola não poderia se negar a fazer uma matrícula dela porque ela não tem carteira de vacinação.
4: Até porque ela deixou para trás no país, ali não tem nem contato mais com ela, né?
0: Contudo, isso não, isso não exime a, a, a continuidade dessa fiscalização
4: uhum.
0: e até mesmo da, da, de forçar ali uma apresentação desse documento no mais curto prazo possível. Pedir para que se regularize ali. Por quê? Porque não se trata apenas da vida daquela criança, que é super importante, mas do grupo todo que está na sala e também nos corredores, nas outras salas. Porque essa criança, é, como foi dito, ela passa ali de ser apenas a, o foco da questão, né, em termos de, de vulnerabilidade, como ou, a, a, as demais que estão no colégio, né, na creche... Então, ela se torna, na verdade, a partir do momento que ela não é vacinada, num vetor de risco de transmissão, de, prolifer de proliferação de doenças demais.
4: É comum é, a gente ter casos de, de pais que foram afastados é, do convívio com os filhos por conta desse extremo aí, de chegar a, a, enfim, bater o pé, não querer vacinar e aí a criança ter que ser afastada do pai?
0: Olha, eu desconheço algum caso que tenha chegado a esse extremo é, do afastamento do poder familiar, da suspensão ou da destituição. Uhum. Essa é uma medida realmente muito extrema que tem que estar tá ali corroborada com o abandono, né? Então, se a gente verificar que a criança está realmente em estado de abandono e o fato dela não ser vacinada apenas foi um indicativo de como os pais conduzem a educação dela, então isso pode ser ali um dos elementos que corroboram para a perda do poder familiar. Eu desconheço a maioria dos casos que nós acompanhamos quando há efetivamente a descoberta, os pais levam para vacinar. Contrariados, mais levam. Né? Mas eu não cheguei a ver, apesar de, é, de haver a possibilidade do cotejo dessa hipótese. Essa é uma hipótese assim extremada, é, até porque você resolve um problema, mas na verdade cria outro, uhum. né? Que a criança passa ali a perder a referência dos pais. Claro que se tenta inicialmente colocar na família extensa, colocar com os avós, com os, com os tios, mas não deixa de ser um problema, ali um trauma dentro da família. Então realmente é uma decisão extremada para casos de pais em que a gente descobre que eles, na verdade, ao não vacinar, puxando ali a linha, nós descobrimos outras situações de descuido, de, descuido, de desídia, que levam
4: a esse ponto. Uhum. Acaba sendo a ponta do iceberg, né?
0: Pois é, mas em caso de reversão de guarda já é mais comum. Hum. Porque um pai ou uma mãe que é o guardião, luta tanto pela guarda né, e mostra que nem leva o filho para ser vacinado obedecendo o calendário nacional de vacinação, isso já é um fator positivo para o outro que disputa a guarda da criança na justiça. Mas essa é uma situação que a gente gasta muito mais, mais energia e mais dinheiro, mais recurso do que trabalhar com prevenção, que seria o, o melhor dos casos.
4: Bom, conversamos com o doutor Ricardo Cabezon, que é presidente da Comissão de Direitos Infantos Juvenis lá da UAB aqui de São Paulo. Doutor, muito obrigada por conversar conosco.
0: Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que
1: precisarem. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Leandro Cacossi e participação de Carolina Ercolim e Raíssa Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Quer mandar um e-mail para a gente? podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana.